0: En Radio Resultados. El presidente López Obrador propondrá desaparecer todos los organismos autónomos en su paquete de reformas. En 2023 se anunciaron inversiones por más de 110 mil millones de dólares, informa la Secretaría de Economía. 22 de enero es la fecha límite para tramitar credencial de elector y poder votar en las elecciones del 2 de junio. Esto y más en las noticias de hoy.
1: En la conferencia de prensa de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que buscará eliminar todos los organismos autónomos en el nuevo paquete de iniciativas de reforma que enviará al Congreso el próximo 5 de febrero.
0: Entonces, en la reforma que estoy planteando, estoy proponiendo que desaparezcan todos estos organismos, porque todo fue una farsa.
1: López Obrador celebró los resultados de la reciente encuesta nacional de seguridad pública urbana del Inegi en la que la percepción de inseguridad bajó a su menor nivel en 10 años
0: Hay buenos datos, acaba de salir hoy la encuesta del Inegi sobre percepción de los ciudadanos en seguridad y son muy buenos los resultados Miren cómo vamos en percepción social de inseguridad. De acuerdo al INEGI, es lo más bajo en 10 años.
1: El gobierno de López Obrador analiza cómo elevar a rango constitucional el aumento salarial a los docentes para que realmente se cumpla.
0: Estamos analizando si lo podemos elevar lo del salario mínimo para maestras y maestros a rango constitucional. Radio Resultados. Elecciones 2024. El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que el próximo lunes 22 de enero es la fecha límite para realizar el cambio de domicilio, corrección de datos o el reemplazo por pérdida de vigencia de la credencial para votar. En esa misma fecha vence el plazo para que las personas que ya cumplieron desde el 1 de septiembre de 2023 o cumplirán los 18 años antes del 2 de junio de 2024 puedan tramitar y obtener su credencial para votar y ejercer su derecho al sufragio. Este Miércoles, Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata única a la presidencia de México por Morena, PT y Partido Verde, llevó a cabo un cierre de precampaña en Poza Rica, Veracruz. Acompañada de Rocío Nale, precandidata a la gubernatura del Estado, Sheinbaum aseveró que la continuidad de la 4T significa seguir luchando a favor de las mexicanas y los mexicanos.
1: Por eso vamos a seguir gobernando con el principio de la prosperidad compartida. Porque no se puede ser próspero en un país si solamente la prosperidad se queda baja. Tenemos que caminar juntos, todas y todos los mexicanos.
0: Por su parte, Rocío Nale, precandidata al gobierno de Veracruz, se refirió a la construcción de una planta de fertilizantes en la ciudad de Poza Rica, en las instalaciones de la extinta petroquímica Escolín, que prometió el presidente López Obrador hace dos años y afirmó que este sigue siendo un proyecto viable.
1: El proyecto lo tiene Pemex, se le pidió que hiciera el análisis de la tasa interna de retorno, que es muy viable, si lo tiene, eh, ya he platicado aquí con la doctora sobre ese proyecto que está en la mesa y que es necesario para México, eh, lo va a estudiar o lo está estudiando, lo está estudiando con mucha, eh, pues con mucha factibilidad que tiene. y.
0: Xochitl Galvez Ruiz, precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, dijo estar bien cuidada y sentirse segura como precandidata, pero enfatizó que los que no están bien cuidados son los tabasqueños. Esto en su visita a Villahermosa.
1: Yo estoy bien cuidada, la verdad es que estoy contenta. Lo que no están bien cuidados son los tabasqueños. Pues el 22 de diciembre pues todo México se enteró de lo que pasaba en Tabasco, los cohetes que echaron, ¿verdad? Porque eso fue lo que dijeron allá que habían sido cohetes y ustedes saben que no fueron cohetes. Y pues lo que volvió a pasar el 4 de enero, entonces sí es preocupante el tema de la seguridad en Tabasco.
0: La mañana de este miércoles, PRIistas llevaron a cabo su registro como precandidato al Senado de la República. Destaca Carolina Villano, secretaria general del partido, por el estado de Hidalgo. Manlio Fabio Beltrones, como precandidato por el estado de Sonora. Manuel Añor Bebaños, por Guerrero. El exgobernador Miguel Riquelme, en Coahuila. Cintia López Castro, en la Ciudad de México, entre otros. El exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfush, negó este miércoles las acusaciones de Xochitl Galvez de que fue un colaborador cercano de Genaro García Luna. En la Secretaría de Seguridad Pública, García Harfush afirmó que si García Luna hubiera sido su mentor, no lo negaría. Nacional
1: al participar en el foro hacia una reforma nacional de justicia, el exministro Arturo Saldívar se pronunció en contra de que los ministros de la Suprema Corte sean nombrados en elecciones abiertas en las que cualquier persona se pueda postular. El ministro en retiro agregó que quizá tendría que ser un mecanismo de elección indirecta. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informó que por irregularidades como la carencia de licencias y avisos sanitarios, tener insumos caducos y personal que no acreditó su formación académica en medicina, clausuró actividades de 10 establecimientos. Se trata de seis hospitales, tres clínicas y un consultorio médico. De estos, ocho fueron clausurados de manera total y definitiva y dos de manera temporal. Cinco se encuentran en la Ciudad de México, tres en el Estado de México y dos en Tamaulipas. Este miércoles comparecieron 200 candidatas y candidatos propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar igual número de vacantes de magistrados en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la Primera Comisión de la Permanente de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
0: Ciudad de México la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, así como el precandidato a la Jefatura de Gobierno por la Alianza Va por la Ciudad de México, Santiago Taboada, presentaron una denuncia contra quien resulte responsable por los daños al pavimento, viviendas y vehículos tras la caída de una dovela en la zona de obras del tren interurbano México-Toluca ante la Fiscalía General de Justicia. Además, solicitaron la suspensión de los trabajos hasta que no se deslinden responsabilidades. Piden sean llamados a declarar los funcionarios locales y federales federales por no cumplir con los protocolos de seguridad. Un hombre fue encontrado sin vida en las escaleras de uno de los accesos de la estación Pantitlán de la línea 1 del metro de la Ciudad de México, el cual fue visto por el personal de limpieza. Los hechos ocurrieron en el centro de transferencia modal Pantitlán, ubicado en Avenida Río Churubusco, en la Alcaldía Iztacalco. Información de los estados.
1: Lorenza Cano Flores, madre buscadora en Salamanca, en el estado de Guanajuato, fue secuestrada por un grupo de hombres armados durante la noche del lunes pasado. En redes sociales, el colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos Guanajuato, grupo de quien Lorenza es integrante, denunció la privación de la libertad. Trascendió que durante el secuestro, el comando habría asesinado a su esposo e hijo, como destacan medios locales. La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que fueron puestos en libertad cuatro de los nueve ciudadanos que el pasado fin de semana fueron secuestrados por sujetos armados en la comunidad Santa Fe Tepetlapa, municipio de Buenavista de Cuellar, ubicado en la zona norte de Guerrero. Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en coordinación con la Fiscalía Capitalina, cumplimentaron esta madrugada la orden de aprehensión que habría en contra del alcalde de Toluca, Raimundo Martínez Carvajal, acusado por el delito de secuestro expresa en agravio de Emilio Rodríguez, quien fuera su suegro.
0: Economía la Secretaría de Economía dio a conocer que en el transcurso de 2023, el sector privado anunció 378 inversiones, proyectando una inversión extranjera directa de 110.744 millones de dólares. Este monto equivale al 6.7% del PIB del 2022 y prevé la creación de aproximadamente 234.700 empleos directos. El informe señala que más de la mitad de estas inversiones provienen de tres naciones, Estados Unidos, China y y Dinamarca... Clima.
1: El Servicio Meteorológico Nacional prevé que para este 18 de enero habrá heladas y bajas temperaturas por el Frente Frío Número 27, el cual se extenderá con características cálidas sobre el Golfo de México. Sin embargo, aún se esperan temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados con heladas en sierras de Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León, mientras temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados con heladas en Baja California, Sonora, Zacatecas, Aguas Calientes, Jalisco, Estado de México, Puebla y Veracruz, así como temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en sierras de Sinaloa, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Oaxaca y Chiapas. De acuerdo con la Conagua, un canal de baja presión sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del Mar Caribe, Golfo de México y Océano Pacífico, propiciará lluvias y chubascos, además de viento de componente norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.
0: Radio Resultados Internacional. César Suárez, fiscal de Ecuador que investigaba el asalto al canal de televisión en Guayaquil, fue asesinado, reportó la Fiscalía Ecuatoriana. Los hechos ocurrieron este miércoles, cuando Suárez fue perseguido por desconocidos al salir de la Fiscalía. Las autoridades informaron que la Policía de Ecuador detuvo a dos personas presuntamente relacionadas con el asesinato del fiscal César Suárez. El Parlamento Europeo urgió este jueves a un alto al fuego permanente en Gaza, condicionado a la liberación inmediata de los rehenes y al desmantelamiento de Hamas, y condenó la desproporcionada respuesta militar israelí y su magnitud sin precedentes de víctimas civiles.
1: Hasta aquí el resumen de noticias de Radio Resultados. Voces informativas Luis Ángel Marín y Alo Reyes.